0: Herzlich willkommen bei der ersten Folge Hirnhappen. Die heutige Folge beschäftigt sich mit dem Thema Einfach machen. Wieso fällt es uns oft so schwer, unsere Ideen und Vorsätze umzusetzen? Was hilft uns ins Tun zu kommen und welche Faktoren hindern uns daran? Meine heutigen Gäste sind Sabina und Jan. Uns verbindet nicht nur eine innige langjährige Freundschaft, sondern wir teilen auch die Leidenschaft zur Musik. Mehr als zehn Jahre lang haben wir Songs geschrieben und haben Konzerte gespielt und haben dabei zahlreiche Höhen und Tiefpunkte erlebt, die wunderbar zum heutigen Thema passen. Wir versuchen Antworten auf die Frage zu finden, wieso es uns so schwer fällt, Dinge in die Tat umzusetzen und teilen euch dazu unsere ganz persönlichen Erfahrungen und Meinungen mit und liefern euch Tipps, wie ihr eure Ziele umsetzen könnt. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei der Folge und wenn ihr mir eure Erfahrungen zum heutigen Thema mitteilen möchtet, nehmt gerne Kontakt via Instagram hier in Podcast auf oder besucht mich auf meiner Homepage auf www.hierinhappen.de. Ja, kommt einfach drauf los, scheißegal. Okay, auf geht's. Im Supermarkt stehst du vor einem riesigen Regal voller ja Möglichkeiten im Prinzip und das sind eine Million von kleinen Dingen, die da drin eingelagert wurden und das ist im Prinzip sind deine stellt deine, stell deine Möglichkeiten deine Möglichkeiten da
1: denken.
0: ja zum Beispiel dann sind es halt <lacht> Gläser voller Möglichkeiten wenn ich sie aufschraube dann kommt eine Möglichkeit raus und ich kann etwas mit ihr machen oder auch nicht und es wieder zurück und mit den Jahren oder mit den Wochen oder Tagen je nachdem wie man es halt bemisst wächst dieses Regal oder schrumpft dieses Regal, dann wird mal was ausgetauscht, weil die Idee oder die Möglichkeit verschwindet und so und ich stehe halt davor und denke mir fuck, wie mache ich das jetzt? Ich möchte gerne so viel, ich habe so viele Ideen, von denen ich irgendwie überzeugt bin, mhm. aber ich krieg's einfach nicht hin, irgendwie zumindest eine Sache mal fokussiert zu starten und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe so eine Situation vor ein paar Wochen mal gehabt, worum, warum ich halt auch auf dieses Thema kam, und am Ende denkt man sich natürlich, ach, du hast ja so viele Möglichkeiten, aber es führt zum Gegenteil. Diese Flut an Möglichkeiten führt Lähmt. im Prinzip zu, ja, zu Lähmung, Stagnation und zum ja, Nichtstun, sage ich jetzt mal. Und das ist halt das Problem. So ging es
1: mir nach der ja. Schule damals. Ehrlich? Mann. Ja, also insofern. Warum? ja. Ich weiß nicht, also das, das, du hast dann so eine Bandbreite, also ich habe mich Achso. auf der einen Seite darauf gefreut, auf der anderen Seite hast du so eine riesige Bandbreite an Sachen, was du alles machen kannst und wenn du keine Ahnung hast, so, du kennst ja jetzt auch, du kennst vielleicht so einzelne Berufsbilder, aber ich sag mal, keiner, der in der Schule war, hat irgendwie großartige Erfahrung mit, ne? wie sieht's irgendwie in der Wirtschaft aus, wie sieht's in der Industrie aus, wenn du irgendwo arbeitest. Und du hast so eine schier unendliche Möglichkeit an Sachen und ja. verschiedene Talente und so viele Möglichkeiten, was du machen kannst und dann weißt du halt nicht, okay, was machst du? Und dann... Machst du fast gar nichts. Also ich habe Ja, sowas also lähmt. Also gefühlt, ich habe mir lang gar nichts gemacht. Aber es ist, war, war jetzt also nach der Schule. Ich bin Uni gegangen, aber ich meine, wir haben uns auf die Musik konzentriert, aber. Aber es
0: war nach der Schule. Du meinst jetzt wirklich hm. den Abschluss und dann, hey, hier ist die große weite Welt mit ganz vielen Möglichkeiten. Hm. Also ich kann
1: mir vorstellen, dass es vielen so geht. Ja, ja. Okay. Dass das eher, ich, ich sag mal, ne, eher lähmt als.
0: Ja. Ähm, ja, so ging es mir auch. Ich habe jetzt nur nicht ganz verstanden, aber es, es ging quasi wirklich danach. Also Abschluss hast du dann in der Tasche ja, ja. und du kannst quasi jetzt machen, was du willst so ungefähr. Ne? Ja. ja, hatte ich auch, absolut.
2: Und was war dein Fall von
0: ich, vor ein paar Wochen? Also vor, vor ein paar Wochen war es definitiv die Umsetzung dieses Podcasts hier, weswegen ich auch super mhm. froh bin und auch irgendwie stolz bin, ja, dass ich das <lacht> endlich mal hinbekommen habe. Ich habe es einfach gemacht. Ja, ich habe es einfach gemacht. <lacht> und warum habe ich es einfach gemacht, kann ich euch, glaube ich, auch ganz einfach beantworten. Um mir ich habe es mir halt bewusst gemacht, dass ich halt immer wieder, eigentlich schon jahrelang an diese ganze Nummer denke äh, und es nie hinbekommen habe, das zum einen dieses Bewusstmachen, ja, ich mache das jetzt schon so lange und jetzt ist es mal an der Zeit, aber auch, ähm, ja, wie soll ich sagen, ähm, es ist... Es ist ein scheiß Gefühl gewesen, es war wie so eine Art ähm, Breakdown, Mental Breakdown, wenn man vielleicht das so sagen kann. Also ich habe mich echt schlecht gefühlt, weil ich mir dachte, Alter Rick, du hast das so lange schon vor und du hast es nicht einmal wenigstens probiert. Ähm, und das hat mich echt traurig gemacht irgendwie und ähm, ja, in solchen Situationen hat man ja immer dann die Chance, was zu ändern. Ne? Hm. Das ist ja das Schöne daran. Oder wenn man übertrieben gesagt, ein Raucher hat jetzt Lungenkrebs nach 40 Jahren Kettenrauchen, der macht halt 40 Jahre gar nichts, außer halt weiterrauchen, weil er es nicht merkt. Irgendwann kommt der Arzt dann, hey, sie haben jetzt Lungenkrebs, haben noch zwei Wochen zu leben. Dann fangen die Leute an, was zu machen oder dann haben die quasi durch dieses extreme Erlebnis erstmal überhaupt die Chance, was zu tun. Und abgeschwächt, gleiches Prinzip war es bei mir auch. Ich habe mir gedacht, scheiße. Ich fühle mich echt schlecht und das frustriert mich. Und ich kann jetzt wieder nach rechts gehen. Das würde bedeuten, ich mache wieder gar nichts und denke mir, ach komm, ich krieg's nicht geschissen und so. Also, Oder dein
1: Leid war sehr groß. Ja, genau. und
0: Daraufhin hast du was Der gegeben. Leidensdruck war groß. Leidensdruck. Ja, Leidensdruck. Genau. Ja, Leidensdruck.
2: Ha. Okay, dann sind wir schon beim ersten Ding. Worüber <lacht> wir, wir, wollen ja jetzt drüber sprechen, so, hey, wie kommst du einfach ans Machen? Ja. Äh, also der, der Leidensdruck war Dass um lass die groß Sachen geht. so schlimm werden, dass <lacht> einfach, einfach <lacht>
1: eine gute Idee. Ne?
0: Das ist
2: die Lösung.
0: Ja, das, das ist
1: tatsächlich manchmal die Lösung. Ja, du hast recht. Oder nicht? Ich meine, das kennst du ja also, bei vielen in einer Beziehung oder sowas. Ne? Ich sag mal, wie viele sind in einer schlimmen Beziehung und es ne, halten es irgendwo ja. aus, weil die Leidensfähigkeit dann halt doch so groß ist, dass man halt irgendwie denkt, ach komm, das wird schon
2: und dann... Ja, es ist die Leidensfähigkeit, aber auch so Angst vor Veränderung und Angst vor Risiko.
1: Hm, ja, da gut, ist auch. Mhm.
2: Ne? Also wenn du irgendwas Neues anfängst, so je nachdem was es ist, ist ja immer die Chance da, dass, dass du verkackst oder ähm, ja, dass sich eben irgendwas größer ändert in deinem Leben. Und ich habe das Gefühl, die meisten Menschen sind eher...
1: Man hat gerne einen Status Quo, den ja. man erhalten möchte.
2: Genau. Mhm.
1: Ist halt die Komfortzone. Mhm. Das ist halt bequem.
0: Ja, es ist halt das, auch das Streben nach Sicherheit natürlich, was, was ja jeder Mensch auch hat. Das ist ja ein Grundbedürfnis und äh, auch die Kontrolle, ja. Man hat ja ein kontrolliertes Leben, wenn man weiß, ich mache jeden Tag das Gleiche. Aber wenn ich plötzlich da was anderes machen muss, dann. Äh Aber eigentlich facken sich doch alle darüber ab,
1: dass sie jeden Tag das Gleiche machen. <lacht> <Exakt. oder nicht. lacht>
0: das ist ein Teufelskreis im Prinzip, ne? Also, eigentlich total dumm. Man beißt sich im, also man dreht sich im Kreis wie so ein Hund, der sich immer einen Schwanz versucht zu beißen oder so im eigenen. Das, man dreht sich im Kreis eigentlich, ne? Ja. Also es ist sehr traurig, aber gut. Ja, und man bewundert ja gerade die Menschen, die es mal hinbekommen, irgendwas zu tun, umzusetzen. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich feiere das total, wenn ich irgendwo lese, wenn ich das mitbekomme. Ja, Leute, ja. die versuchen ihre, ja, ich sag jetzt mal, Träume oder irgendwas, was sie sich halt vorgenommen haben. Sei es, weiß ich nicht, ich wollte mir schon immer einen Camper kaufen seit 40 Jahren und jetzt mache ich das, ist doch auch egal wann. Ja, äh, ja die, die Zeit spielt keine Rolle. Nee, eben. Und oder das Alter in dem Sinne. Genau, das finde ich total gut. Also ich kann mich daran immer sehr erfreuen, weil ich mir denke, boah, jo, endlich mal wieder jemand, der es gemacht der's hat. Der es macht. Ja. ja, ja genau. Und das ist einfach schade, dass es zu wenig
1: irgendwie gefühlt da draußen gibt. Ne? Also Die einfach machen. Ja, ja. Oder? Ja, ja gut, ich, ich glaube auch bei vielen Dingen, ich sag mal, je älter man wird, desto schwieriger werden vielleicht auch manche Sachen. Also je nachdem, was das halt für Sachen sind. Ne? Aber ich sag mal, jetzt sowas wie einen Camper holen und durch Europa reisen. Ne? Ich sag mal, du hast dann halt deine Wohnung, du hast vielleicht Familie, Kinder, so da muss man sich halt um alles irgendwie kümmern und dann das halt alles mal so eben irgendwie links liegen lassen. So, das geht halt zum Beispiel bei vielen irgendwie gar nicht. Ich finde, das ist keine Ausrede. Auf keinen Fall. Ich finde, dieses Familiending
0: ist für mich absolut keine... Ich finde, das ist schon eine Ausrede. Das, das kann ich nicht verstehen. Wieso man sich Grenzen setzt, mhm. indem man sagt, ich habe jetzt eine Familie und deswegen hole ich mir keinen Camper. Dann hol dir halt einfach ein praktikablen Camper oder einen großen Camper oder fang erstmal klein an, leih dir einen aus oder so, um zu gucken, wie ist das überhaupt, aber ich finde es zum Beispiel doof, wenn man sagt, ich äh, richte das jetzt genau auf meine Lebensumstände, sondern ich bestimme meine Umstände. Na, also ich kreiere etwas und nicht meine Umstände diktieren mir, was ich zu tun habe.
2: Boah, weiß ich nicht, ob ich bei Kindern dazu stimmen würde.
0: Ja. Also, ich kann Kinder genauso im Camper mitnehmen, wie äh, ich sie auch zu Hause lassen kann. Ja, also, ja,
2: klar. <lacht> also ich kann auch zu Hause ja einfach bleiben. zu Hause lassen, wenn <lacht> die drei sind.
0: Ja, Und
2: Nee, also jetzt, also ich, ich verstehe total, was du meinst. Und ich glaube auch, du kannst immer etwas tun. Du kannst immer ja. irgendwas designen, wie du es haben willst. Total, total. Aber, also wenn zum Beispiel mein Lebenstraum ist, ich möchte im Camper und in dem leben, ja kann ich das nicht machen mit Kindern, die schulpflichtig sind und die bitte auch ihre Bildung kriegen und ihre sicheres Zuhause haben und ihre ja, Freunde steckst haben. Oder du sie halt in
1: den Internat. Ja, Ja, genau. und Dann
2: haben sie halt ihre Eltern nicht. Also das wäre auch Nee, es Kosten, hat alles seinen Preis. Genau. Ja, ja. aber das, das ist nicht, dann nicht der Preis, den du zahlst, sondern den die Kinder zahlen. Und in der Situation oh. würde ich dann halt zum Beispiel sagen, ja gut, dann würde ich ähm, planen dafür, ey, sobald die ausgezogen sind, dann mache ich das erstmal für ein zwei Jahre und bis dahin kannst du es dann halt im Kleinen machen, dass du sagst die sechs Wochen Sommerferien, die ganze Familie wird dann gepackt und wir fahren halt mit dem Camper rum. Mhm. So, aber ich, ich glaube schon, dass jedes Leben reale Grenzen hat.
0: Ja, das stimmt. Oder? Ja, natürlich klar. Nicht jeder hat die gleichen Möglichkeiten. Allein das ist ja schon, wenn man jetzt finanziell eher aus einem sehr gut betuchten Hause kommt, ja. dann kann ich mir natürlich mehr erlauben. Als wenn ich, weiß ich nicht, Mittelstand bin oder so und jetzt nicht gefühlt zwei Jahre reisen kann in einem Riesencamper, ohne mir Gedanken machen zu müssen. Ne? Ja. Und
2: ja, da sind wir jetzt beim großen Thema Privilegien. Ja, ne? Das stimmt also das schon, bestimmt das schon. Das stimmt schon auch sehr, sehr. Ob mm, du. Wie, wie einfach dein Start ist.
0: Ja, das stimmt. Also, ich meine, wenn, wenn wir jetzt mal das Beispiel Camper nehmen oder auch von mir ist ein anderes Beispiel oder sowas. Mich würde ja mal interessieren, wie man, also was glaubt ihr, wie, wie kommt man überhaupt ins Tun? Oder oder was ist so die Vorstufe? Gibt es eine Vorstufe davon? Oder sagt ihr einfach, ja, mach das, was seid ihr so für ein Typ? Also wenn ihr jetzt, weiß ich nicht, Jan, zum Beispiel wenn du sagst, ich ähm, möchte unbedingt Sport machen oder ich möchte so der Klassiker-Sport Anfang des Jahres. ja, das oh ja, habe wir so so sogar viele. tatsächlich
1: vorgenommen. <lacht> ähm,
0: machst du das dann direkt oder sagst du, boah, ne, ich schiebe erst mal fünf Monate auf, bevor ich das mache? Nee, eigentlich
1: mache ich das direkt. Was ich merke, was bei mir da ganz gut funktioniert, ist, ich muss eine Gewohnheit halt entwickeln, damit ich das halt regelmäßig mache. Das ist ja ein Gewohnheitsding. Und was ich halt merke, was mir halt hilft, ist, ich sag mal, den Einstiegsstart so einfach zu gestalten, dass ich halt sage, okay, weißt du was, ich jetzt mal einfach mal, ich gehe jetzt einfach mal zwei Minuten joggen. So zwei Minuten joggen, so danach bin ich jetzt nicht K.O. und das, ist, das killt mich jetzt nicht total. Es sei denn, ich laufe irgendwie auf 20 Kilometer pro Stunde oder so. Aber ne, oder sagen, sagen wir mal einfach mal zwei Minuten irgendwo und dann machst du sechs Kilometer pro Stunde oder sowas. Und dann bist du fertig. Und das machst du aber irgendwie für, sagen wir mal, drei Wochen, jeden Morgen. Oder jeden zweiten Morgen, je nachdem, falls dein Plan halt irgendwo ist. Aber dann ist deine Hürde, das zu machen so easy, dass du gar nicht darüber nachdenkst irgendwo, okay, das ist jetzt so, so schlimm oder sowas. Ne? Weil ich sag mal, ihr kennt das ja wahrscheinlich auch im Kopf, denkt man sich dann immer so, boah, nee, eigentlich hat da überhaupt gar keinen Bock drauf und dann lässt man's. Ja, und wa warum äh, denkt man sich das in dem... Naja, weil, weil halt, wenn du dir vornimmst, 20 Minuten zu joggen, das halt einfach ja, anstrengend ja. ist. Und dann denkst du dir so, Bonne die 20 Minuten kann ich auch vom Rechner sitzen oder was anderes machen.
0: Okay, das oder heißt, länger
1: schlafen halt, wenn man es morgens zum Beispiel macht.
0: Das heißt... Das ich. <lacht> Das heißt, man, man würde es wahrscheinlich... Also viele bekommen es deswegen vielleicht nicht hin, weil die ihre Hürden nicht so niedrig setzen und die Ziele nicht so niedrig setzen, sondern ähm, immer direkt von dem... Optimum ausgehen und, und vielleicht denken, boah, ich zum Beispiel ich muss es schaffen, 20, 30 Minuten zu joggen, obwohl die noch nie joggen waren. Ich meine, wie willst du das hinbekommen? Jeder, der ein bisschen was mit Ausdauer zu tun hat, weiß, dass man das nicht einfach so hinbekommt. Ne? Ja
1: gut, vielleicht, vielleicht bekommt man das hin, aber ich meine, man muss es ja nicht direkt am Anfang hinbekommen, weil ja, das Ziel ja. sollte, meiner Meinung nach, ich weiß jetzt nicht, wie das wissenschaftlich aussieht oder sowas, aber meiner Meinung nach sollte es halt irgendwo erstmal darum gehen, ne, eine Routine sich aufzubauen und ähm, ja, dann einfach, ne, um den Start halt so einfach zu wählen, wie nur irgendwie möglich. Und dann sind es halt einfach vielleicht zwei Minuten und dann kann man das ja immer noch steigern. Dann macht man irgendwie, wenn man das zwei Wochen lang durchgezogen hat, dann machst du beim nächsten Mal vier Minuten oder mhm. drei Minuten, meinetwegen, oder je nachdem, wie, ne? Und dann steigert man sich halt stetig und irgendwann bist du bei den 20 Minuten und du hast es gar nicht gemerkt. Und was ich auch gemerkt habe, ist, wenn ich sowas mache, dass ich dann auch anfange dabei, also zum Beim John geht das jetzt zum Beispiel ganz gut, dass du halt dabei auch dir denkst, hey, das macht doch gerade Spaß und dir das, und ich, sag, ich sag mal, dass dann sich so ein bisschen, das klingt jetzt vielleicht blöd, aber das ist so ein bisschen einzureden, dass das, ne ich sag mal, so ein bisschen, hier, wie heißt das, NLP, Neurolinguistisches Programmieren, genau, dass man das halt sich so ein bisschen halt so einredet und dass der Körper das dann halt auch irgendwann glaubt, entsprechend Dopamin ja. ausgeschüttet wird, meine ich zumindestens und dann... Ähm, da müsste vielleicht dein Zukunft zurück vielleicht nochmal sagen, ob ich da jetzt Bullshit erzähle. Aber ähm, ja, das hilft auf jeden Fall. Das habe ich gemerkt, das hilft auch bei mir auf jeden Fall. Also eigentlich freue ich mich immer aufs Laufen, wenn ich laufen gehe.
2: Ich finde, das passt ziemlich gut zu dem, wie, wie es bei mir oft funktioniert. Oder was, was mir dazu eingefallen ist. Ja. Ähm, die Hürde so klein wie möglich zu setzen, bedeutet in, in manchen Vorhaben zumindest ähm, auch erstmal einen Plan zu machen. Also ich glaube, es gibt viele Sachen, wo du es einfach mal machen solltest und einfach mal ausprobieren und so Minimum Viable Product. Wir fangen jetzt mal damit an. Ähm, aber ähm, es gibt Sachen, wenn ich mir die vornehme, sieht das aus wie so ein Riesending. Also jetzt keine Ahnung, ein Geschäft gründen.
0: Ne? Also, also, eine also Business-Idee. Ein, okay, alles klar. Ja. So,
2: was gehört denn alles dazu? Du brauchst Investoren, du brauchst äh, einen Businessplan, du musst irgendwie gucken, dass du. Du brauchst eine Idee. Du brauchst die Idee, du brauchst. Also, du brauchst so viele Dinge und es sind so viele auch ineinander verschlungene das Dinge. Ist zu die, die, das ist komplex. Das ist komplex. Und mhm. dann scheust du weg davon. Einfach anzufangen, weil du gar nicht den Anfangspunkt findest. Das ist wie so ein Du Knäuel weißt gar nicht, wo die überhaupt genau, anfangen Die solltest. voneinander abhängen und miteinander verwoben sind und die eigentlich alle gemacht werden müssen. Ja, dann fragst ähm, du
1: ChatGPT, wo fange ich an?
2: <lacht> <lacht>
1: ja, Bitte. Aber dann mit der Premium-Version. <lacht> also, die
2: ist teuer. Aber, ja. ja, mal gucken, was die noch so noch machen mit dem Pricing. Ähm, nee, aber weißt du, und dann, glaube ich, hilft es, sich einen Plan zu machen, wo du weißt, der erste Step ist, ähm, also jetzt in meinem Beispiel habe ich schon eine grobe Idee und der erste Step ist, gut, ich sollte erstmal recherchieren, wie man so ein Geschäft gründet. Okay. So. so, ne, ähm, und dann der erste Step von diesem Recherchieren ist, ich gebe einfach mal bei YouTube ein, how to found a startup.
0: Okay, also sich erstmal überhaupt zu erkundigen. Was, was, ist denn, was ne, allgemeine Infos und das alles zu konkretisieren, weiß ich nicht. Ja, äh, genau. Also in West den ganzen Toren, Wald ja, so reinbegeben okay. und einfach ja. mal gucken.
2: Genau, damit, damit ich überhaupt weiß, wie der Fahrplan aussieht. Okay, mhm.
0: okay. Und das ist, das ist ja eigentlich witzig, weil ich, wenn ich so überlege, man muss sich im Prinzip vorbereiten auf das Machen dann ist es ja eigentlich nicht einfach machen, sondern das ist eigentlich... Vorbereiten aufs Machen. Ja, wenn man so will. Oder ja, auf der anderen Seite ist es ja eigentlich auch was, was man tut,
1: ne, klar. Naja, also, also ich sag mal, ähm. das ist ja unabdingbar, dass man so, also jetzt bei so einem komplexen Ding halt... Ja, sowas macht, weil da gehört ja viel okay, Planung also, dazu. Ja, und da sind wir jetzt auch am ah, Punkt, okay.
2: reden wir, müssen wir erst das Wort machen definieren für diese nein, nein, das nicht. Ich
0: fand das jetzt nur witzig, weil ich nee, im Prinzip das, das, das Vorbereiten auf das Machen ist, obwohl es ja eigentlich ähm, andere Themen gibt, zum Beispiel, ich sage jetzt mal Musikinstrument lernen oder so. Ich habe noch nie irgendwas den, von mir aus eine um, Ukulele in der Hand gehabt und ich entscheide jetzt, ich möchte jetzt gerne eine Ukulele lernen, mhm. dann ist es für mich nicht mit Vorbereitung verbunden. Vielleicht würde ich mir mal ein Video angucken. Okay, dann könnte man darüber streiten. Die Vorbereitung darauf ist äh, verschwindend gering im Vergleich zu ja. Business. Äh, Aber Ideen das ist auch umzusetzen. eine
1: praktische Tätigkeit, die man halt sofort umsetzen kann. So, dass Stimmt, es halt ja. nicht in so, ja. in so viele Teilketten irgendwie aufgegliedert, die irgendwie voneinander mhm. abhängig sind, sondern mhm. das ist einfach okay, du guckst dir ein Video entweder an, Entweder du
2: nimmst das Ding jetzt in die Hand und probierst mal oder nicht.
1: Genau. Ja. Und dann entweder oder du holst dir ein Buch oder schaust dir ein YouTube-Tutorial ja. an und machst das dann nach.
2: Oder genauso wie mit dem Joggen. So, ja, ne? das ist also direkt Hands-on. Ich brauche nicht planen und dann hebe ich den rechten Fuß und dann setze ich ihn wieder ab. So. Und dann fliegt es auf die Fresse, <lacht> weil er Saufwand zu
1: so schnell war. Dann nie
2: wieder. <lacht> <lacht> ähm, also ich, ne, deswegen, ich glaube auch, es kommt auf, auf, auf die <lacht> Die
1: Vorstellung. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Es kommt drauf an, welche Art von Marmeladenglas du aus deinem Regal holst. Ja, okay. Ob du planen musst oder einfach mal anfangen musst. Aber ich glaube, dass das Thema, worum es jetzt eher geht, sind wahrscheinlich diese Sachen, wo man wirklich einfach... Mal ins Marken, nein, Merik? nein, nein, nicht unbedingt. Oder? Also
0: ich denke, sowas wie eine Geschäftsidee hatte bestimmt jeder schon mal, auch die Leute, die zuhören oder wir. Ach klar. Man hat im Jahr wahrscheinlich zehn Geschäftsidee oder fünf bis zehn. Merik, du. <lacht> du hast das.
2: Ich glaube, ich hatte so zwei in meinem Leben. Immerhin. Von denen war ich sehr überzeugt.
0: <lacht> nein, ich kann mich erinnern, dass du ähm, ja schon mal eine Geschäftsidee versucht hast zu realisieren. ja. Und das ist ja schon ein Riesending, du hast es wirklich gemacht einfach, also du, was heißt einfach, natürlich hast du dich vorbereitet, was ist deine Zielgruppe, also du hast ja einen kompletten ja, Businessplan, Businessplan ja geschrieben, geschrieben, so extrem ja. gut vorbereitet und so. Und ich finde, das ist eigentlich ein guter Umschwung auf, äh, Überleitung auf eine andere wichtige Sache. Ähm, oder wolltest du da jetzt noch irgendwas nee. zu sagen? Nee, nee. Ähm, Ich finde... Gerade so sich etwas, klar, du hast jetzt gesagt, vorbereiten ist super wichtig, aber ich schließe da auch ein, etwas zu visualisieren. Also im Prinzip nicht nur Ziele mhm. zu setzen, mich vorzubereiten, sondern das Vorbereiten ist in meinen Augen eigentlich visualisieren, weil automatisch mache ich mir da ja Gedanken im Kopf, Bilder entstehen wie sieht mein Geschäft aus, welche, also angenommen, das ist jetzt wirklich ein physisches Geschäft, irgendwo ein Laden oder so, wie sieht der aus, welche Farbe hat die Fassade, die Innenanrichtung. Wie fühle ich mich,
2: wenn ich den Laden aufschwille? Ja, wie ja. riecht
0: der? Wie riecht der, ja. genau, welche Obstsorten oder so, oder wie werden die Leute empfangen und so. Und, okay, also äh, wir machen
2: Obstgeschäft auf.
0: Ja, zum Beispiel. Und ja. dann würde ich mir wahrscheinlich, also ich finde, das ist ein super unterschätztes Ding, was viele wahrscheinlich im Umsetzen ähm, automatisch machen, aber sich das bewusst zu machen, wie wichtig das ist, sich das vorzustellen. Sich darauf zu polen, ich stelle mir das so genau so vor, wie es sein soll, so detailreich wie möglich.
2: Boah, du hast so recht. Und das motiviert einfach auch so hardcore. Ja,
0: also ja. mich zumindest. Oder? Also, ja. ich kann es mir zumindest vorstellen, wenn ich mir, wenn ich mir, wenn das mein größter Wunsch wäre, und ich stelle mir vor. Weiß ich nicht, wie ich da hinter der Kasse stehe und die äh, Kunden empfange und so in, an meiner tollen Kasse, die so viel kann und so und die <lacht> Musik, die gespielt wird und das Licht und so und was für tolle Früchte da und dann sind. So oder Kaching! Ja, Kaching! <lacht> Genau, wie viel Geld ich einnehme. Das ja, ist doch total cool. Oder was man für Aktionen planen kann, so ein Tasting oder so. Ne? Melonentasting? Ja, Melonentasting. Ist, ist das Obst? Ihr ja, seid
2: so süß. <lacht> <lacht> ich plane jetzt gerade Melonentasting.
0: Ja, aber das, das ist, glaube ich, sehr uh, motivierend, wenn man das macht. Wasser, ja. Dafür braucht man ja vor allen Dingen auch nichts. Man kann sich einfach hinsetzen und das mal ganz bewusst machen. So fünf Minuten
1: einfach mal drüber nachdenken, wie sieht das aus und wie fühlt es sich an. Ich kenne das zumindest ein bisschen vom Gitarrespielen, dass ich üben kann im Kopf, indem ich mir das vorstelle. Mhm. Und... Ich kriege das dann häufig sogar besser hin, als ne, manchmal sogar, als wenn ich es irgendwie wirklich praktisch mache oder sowas. Also ich habe das häufig mal vor Gigs auch immer gemacht, dass ich dann irgendwie immer schwierige Passagen noch mal im Kopf durchgegangen bin. Okay, ähm. also
0: wenn du zum Beispiel ein Gitarrensolo spielst, was ultra anspruchsvoll ist, also mhm. für dich anspruchsvoll, wo du wirklich dich konzentrieren musst, und du weißt, boah, das könnte ein Schwachpunkt sein oder so, und dann stellst du dir das nochmal
1: vor. Mhm. Und gehe das quasi ganz, ganz langsam durch mit den einzelnen Fingern, dass ich dann nicht boah. auf der Bühne okay. auch da stehe und mir denke, scheiße, jetzt gleich kommt der Part, sondern ich weiß einfach, okay, ich, ne? Das läuft dann einfach. Mhm. Also Wie? daher, also da, von daher kenne ich das. Ich weiß jetzt nicht, ob das zur Zielerreichung Letztendlich, ne, ob das das trägt bestimmt da was dazu bei. Ich wollte mal ein Buch dazu lesen, also das heißt Psychokybernetik. Ich weiß nicht, das mhm. ist glaube ich aus den 50ern oder sowas. Das äh, handelt genau davon, meine ich. Also oh, das muss mir
0: mal, mal nennen. Ich finde das auch
1: super interessant, das ganze
0: Thema. Mhm, Gebe ich dir mal. Ähm, Kannst
2: du dann in die Shownotes packen?
0: Ja, ja, gerne. Genau.
2: Ja. Ja. Ähm, ich finde, das ist ähm, eine sehr zielgerichtete Art der Visualisierung. Ne? die ja. diesen Zweck erfüllt Ja, lieben.
0: Ja, das ist nicht so... Mit, nicht, eine Sache habe ich dazu nicht, noch, die, die ich gerne noch wissen will. Wenn du sagst, hast du dir das vorgestellt, ähm, wie ist es denn dann gelaufen? Also hattest du so wirklich einen besseren äh, Output? Also hast du es wirklich dann auch konzentriert und gut gespielt, wo du am Ende dann sagst, boah, ich war zufrieden? Mhm. Es muss ja nicht sein, dass du sagst, boah, ich war super zufrieden, sondern na, reicht ja, wenn du sagst, ich war zufrieden mit meiner Ja, eigentlich,
1: eigentlich schon. Also immer, wenn ich das gemacht habe, danach war es eigentlich immer... Okay, ohne, ohne Probleme. Okay. Und eigentlich, ich würde es mal gerne mal austesten, einfach mal ein komplettes Stück, einfach nur mal so.
2: Nicht einmal spielen. Nicht sondern einmal nur spielen, im sondern,
1: sondern nur mal im Gedanken
2: quasi. Mach das üben. mal. Oh, also ich weiß
1: auf jeden Fall, mein, mein Prof, äh, den ich damals in Musiktheorie hatte, äh, super Pianist, ähm, von dem weiß ich auf jeden Fall, also zumindest habe ich mich mit ihm darüber unterhalten, er konnte das und er meinte, das funktioniert, auf jeden Fall bei ihm. Mhm. Also der konnte sich Stücke einfach nur... Probier
2: das bitte mal.
0: Aber und, das würde mich auch interessieren. Und dann musst du berichten. Ob das, ob das, aber da musst du auch ehrlich sein, ne? Da musst du, darfst du dir das nicht irgendwie bei YouTube irgendeinen Lick angucken, wo das dann gezeigt wird, wie am besten und so weiter, sondern du, du musst nur Du siehst nur die Noten
1: mhm. und hast nur deinen Kopf. Und und, ja, und wahrscheinlich Sound. Beziehungsweise gut, mit den Noten geht's, ja. Dann mhm. stellt man mhm. sich das im Kopf vor und dann...
2: Ja, das kannst du machen, wie du magst. Aber ja. du darfst keine Gitarre in der Hand halten. Ja. Und du darfst auch keine Videos oder Bilder von Gitarren...
1: Okay, ja, yeah. ne? Challenge accepted. Boah, das wäre... Okay, wär, geil, das wäre ja, oh, wär ja mega
2: cool. Ähm,
0: Wo waren wir stehen geblieben?
2: Ja, weil ich, ich meinte, dass... Ähm, sehr zielgerichtet ist das. Genau, dass das ja. sehr, sehr, sehr zielgerichtet Visualisieren ist. Ähm, was ich aber auch finde, was sehr, sehr wichtig ist bei, bei dieser Art von Visualisieren, die, die ja auch viel dazu da ist einmal dir eine Richtung zu geben, wo du hin willst und andererseits auch dich zu motivieren, einfach mal loszulegen. Ne? Also das, würde ich sagen, ist so der Zweck von Visualisieren. Ja,
1: absolut. Ne? absolut. Also, dass man einfach ins Tun kommt irgendwann, das trägt dazu bei. Genau. Fall. Vielleicht jetzt auch spirituell irgendwo so den Körper drauf zu programmieren irgendwo dass, ja. oder, dass in oder das Universum, Universum <lacht> dass man das so anzieht. I don't know, keine Ahnung. Hey,
2: was, was, was hilft, das hilft. <lacht> und wenn es ein Placebo ist, ganz ehrlich. Hm. Ähm... Nee, aber ich finde es ist auch total wichtig, dass man das mh, nicht als Task macht, sondern weil es Spaß macht. Ähm, weil du lebst ja dann praktisch schon das, dein, Traum. dein Traum in mm. dieser Visualisierung. Ne? Also ich weiß noch zum Beispiel als Kind, also ich habe es ehrlich gesagt das habe ich nie geschafft. Aber als Kind habe ich praktisch ein Gestüt besessen und ich habe meine eigenen Pferde gehabt, die ich trainiert habe. Und ich habe jeden Abend beim Einschlafen habe ich dann anderes Pferd geritten aus meinem imaginären Stall und habe äh, äh, Verhandlungen mit Lieferanten über Futter gehabt und habe mein Paddock umgebaut und ähm, und ich habe gelebt in dieser Welt. Und das war einfach. Ich habe das gemacht, weil es halt sich schön angefühlt hat, in diesem Traum zu leben. Und ich, ich glaube, es ist total wichtig, zu visualisieren. Und Hast
1: du den Traum immer noch?
2: Nee. <lacht> nee. nee, ich habe mir ja dann so in, im Pubertätsalter aufgehört, ähm, so Pferde begeistert zu sein.
1: Okay, also das wäre jetzt zum Beispiel heute kein Ding mehr? Nee. Okay.
2: Also ich könnte mir schon noch vorstellen, irgendwann mal wieder ein bisschen reiten zu gehen oder so, aber nee. kam ja dann auch schnell die Musik. Hm. Ne? Und das, das, war, das war der Traum. Und dann war es halt auch egal, was ich mir als Sechsjährige vorgestellt habe. <lacht> <So>. <lacht> ähm, ja, aber ich, ich, ich finde auch, also visualisieren, super, super wichtig. Und ich glaube, damit man das macht, sollte man das mit dem Fokus angehen, dass es halt total geil ist, in seinem Traum zu leben und es richtig zu fühlen. Und halt auch wirklich so, ne, wie riecht und wie fühlt es sich an? Und wie, wie hört sich die Welt an, in, an diesem Ort, an dem ich gerade bin? Oder mhm. an diesem Zustand? Was immer man sich da zusammen visualisiert, ne? Ich weiß nicht, wie schaut es denn bei dir aus mit Visualisieren?
0: Ah, absoluter Fan, hundertprozentig. Also ähm, ich habe auch immer ja sehr viele Ideen, ja. Und die, die durchlaufen total oft auch so einen Visualisierungsprozess. Jetzt, eigentlich, wenn ich jetzt so darüber nachdenke, nicht unbedingt so bewusst, dass ich sage: Boah, jetzt, jetzt habe ich wieder eine Idee und jetzt muss ich das visualisieren. <lacht> Sondern es findet eigentlich automatisch statt, weil ich ja. das so gut finde in meinem Kopf. Ähm, und ich glaube schon, dass es äh, sehr, sehr motivierend sein kann, um überhaupt an ins Tun zu kommen, das motiviert dich einfach, boah, das, das fühlt sich in meinem Kopf so toll an, das sieht toll aus und jetzt mache ich es auch. Ich glaube, das ist ein ähm, großer Faktor auf jeden Fall und das kann man ja gut verbinden mit ähm, Aufschreiben und Vorbereiten, also akribisches Vorbereiten. Man kann das ja dann auch aufschreiben oder sich eine Datei im PC machen oder so und das dann wiederum aus dem Kopf, was man erprobt hat, visualisiert hat, in einen eine Datei verfassen oder so und das ist ja auch wieder ähm, ein Schritt weiter und so. Ja, voll. Deswegen, also ich finde es total wichtig. Ich weiß noch damals, also die Zuhörer werden es jetzt wahrscheinlich nicht wissen, aber wir machen halt alle drei Musik und so und es gab halt mal eine Phase, wo wir mit unserer Band damals gesagt haben, wir, ähm, also wisst ihr ja, ne, wo wir gesagt haben, dass der größte Traum von uns ist es, auf ähm, dem Festival Night of the Proc zu spielen. Das ist ein Riesenfestival. Kennt jetzt wahrscheinlich eh kaum einer, der zuhört, aber es ist ein Riesenfestival. <lacht> es ist
2: ein Riesenfestival, aber kennt kaum für, einer. Ja, für, die, für die, für die, ja, für das Genre. Für das
0: Genre ist es ein, ja. Wir haben damals so ein spezielleres Genre gemacht, wie auch immer. Ich will das nicht doll ausführen, aber damals haben wir es so gemacht. Wir haben es auch immer wieder visualisiert im ja. Proberaum. Wie fühlt es sich an, auf der Bühne zu spielen? Äh, welche Bühne ist das? Ähm, wie sieht das Wetter aus? Wie wir sind sogar extra vorher mal hingefahren. Wir sind mal hingefahren und so. Und irgendwann kam die Anfrage, beziehungsweise nicht die Anfrage, wir haben uns immer wieder beworben und irgendwann kam die E-Mail. E das hey, ist ihr seid auch eine dabei. Sache von
2: einfach mal machen, ne? Ja, du kannst, du kannst visualisieren, so viel du magst, aber du musst dann halt auch die Bewerbung hinschicken. Ja, das stimmt. So, ne? Ja, ja.
0: Ich glaube, das erfordert auch viel ähm, Mut, sowas zu tun, weil oftmals möchte man ja auch nicht enttäuscht werden von der Realität, weil man sich im Kopf was vorstellt und dann hat man ja sicherlich auch ein Stück weit Angst. Hey, ist das wirklich so schön, wie ich das mir das vorstelle? Ja, oder genau. werde ich enttäuscht? Und Genau, du hast dann wieder dieses halt Risiko. Genau.
2: Echt?
1: Genau. Also, man, meint ihr, es gibt Leute, ja. die reichen dann die Bewerbung ja. nicht ein, weil sie Angst davor haben, dann nicht genommen zu werden? Ja. Sagen wir es so, ich
0: glaube, ja, das auch, aber ich glaube, allgemeiner wow. gesprochen, die haben geile Ideen, es, es fühlt sich toll an im Kopf, aber sie trauen sich nicht, diese Blase quasi der Allgemeinheit freizugeben, der Bewertung freizugeben, weil sie einfach Angst haben, sie könnten enttäuscht werden. Und dann lassen die sich lieber diesen Traum und denken sich, ich möchte meine Seifenblase nicht zerstören lassen. Und ich möchte in meinem Traum weiter, den möchte ich für mich haben. Ich möchte Kontrolle haben. Ne? Ja, gut, okay, Wenn ich das, das wieder kann's. rausgebe zu jemandem, der bewertet, ob ich das jetzt machen kann oder nicht, die Bank oder so, ob ja. die mir jetzt ein Investment gibt oder so, oder derjenige, der meinen Traumjob jetzt entscheidet, ob ich diesen Job bekomme, dann ist es natürlich ein Kontrollverlust. Ja, ich, ich gebe das ab an jemanden und dann wiederum habe ich keine Sicherheit und denke mir, scheiße. Ähm, ja, und das glaube ich schon, dass es zu Angst und so führen kann und am Ende dazu, dass du es nicht machst. Ne? Okay, gut, das kann ich nachvollziehen. Ich bin da auch kein Freund von, ich kann es mir bei mir jetzt auch nicht vorstellen und bei euch ehrlich gesagt auch nicht, nur es gibt 100% solche Leute. Aber ich glaube überzeugt. dann, also,
2: hm, dann wäre es glaube ich hilfreich, wenn man sich selber klar ist, ob man es wirklich machen möchte ja, ja. oder ob man sich diesen Traum bewahren möchte und ja. dann sollte man sich aber nicht ins Gesicht lügen und sich beschweren, dass man nicht ins Machen kommt.
1: Das ist richtig.
2: Nee, ne, also ne, ja, ja, entweder du willst, willst es machen oder du willst es nicht machen. Oder, oder
1: Traumschlösser bauen.
2: Ja, genau. Oder was, vollkommen Und legitim das, was ist. auch okay ist. So. Ja, ja, Wie natürlich. gesagt, mein Gestüt, ich habe keinen Bock auf ein Gestüt, aber es war ein tolles Traumschloss.
0: Wir wären auch sicherlich mal zu Besuch gekommen.
2: Ja, ich hätte euch auch eingeladen. Ja.
1: Du könntest gerne noch mal so ein Visualisierungsprojekt machen, <lacht> dass wir
2: dann zu deinem <lacht>
1: Gestüt <lacht> vorbeikommen.
2: <lacht> das wäre sehr süß. Ähm.
0: Ja, ich, ich finde es, äh, das ist für mich noch so ein Punkt. Ähm, wir haben jetzt Visualisierung angesprochen und äh, du sagtest gerade, ob ich das wirklich will oder nicht. Ähm, ich denke, also ich kann jetzt nur von mir sprechen. Ein guter Indikator für mich persönlich war immer, jetzt auch, dass ich das hier endlich mal mache mit diesem Podcast, ich habe mir einfach die Frage gestellt, wie lange denke ich schon darüber nach, diese ganze Sache umzusetzen? Lange. Ja. Und wenn ich das wirklich schon ein paar Tage, nicht nur ein paar Tage mache, sondern jahrelang, dann ist das doch ein Indikator, dass ich das doch eigentlich wirklich machen ja, muss, will ich jetzt nicht sagen, aber möchte, in die sehr Richtung gerne geht. Ja, ja, genau, dass ich das einfach will oder nicht?
1: Ja. Oder habt ihr andere Indikatoren aber das, vielleicht? Also, aber oder, oder? ich finde, das heißt dann letztendlich nicht, wenn man es dann gemacht hat, dann muss es nicht unbedingt gut sein. Also es kann ja zum Beispiel auch sein, dass du dann merkst, okay, nee, das ist überhaupt nicht meins <lacht> und dann lässt es. Ja, ja, weil die Vorstellung von der Sache muss ja nicht immer dann der Realität entsprechen. Klar, mhm. aber du
2: weißt es nicht, bis du es nicht ausprobiert, ausprobiert hast. hast bis genau. du nicht endlich mal gemacht hast. Ja.
1: Mhm. Und dann merkst du, Joggen ist scheiße. <lacht> <lacht>
0: ähm, ich weiß nicht, Sabina, das würde mich mal, oder Jan eigentlich euch beide, ich, ähm, ja, gut. interessieren, ob ähm, glaubt ihr, ja. dass... Wenn man so denkt, ich habe jetzt, weiß ich nicht, mir ein paar Jahre über diesen Podcast Gedanken gemacht, über eine andere Sache, wie auch immer. Und dann sage ich mir, Jo, ich muss es jetzt umsetzen. Glaubt ihr, dass äh, zum Beispiel der Anspruch an sich selbst da ein großer, großes Hindernis sein kann? Oder also dieses an ja. das Idealprodukt, wie der Podcast sein soll oder sonst irgendwas? Oder ja. glaubt ihr, boah, nee, das
2: ist eigentlich Klar. unerheblich? 100 Prozent. Also ich glaube, ich glaube, da kann man es auch super schnell einig sein, dass Perfektionismus. Tötet. Ja.
0: Also inwiefern denn? Also, in bezogen jetzt auf den Podcast oder andere Sachen, von mir hast du, sagen wir mal, du, du bist jetzt Musikerin und, wobei das ist ein schlechtes
1: Beispiel. Nee, ist. Ich uns mal deinen Podcast ist. nehmen. Okay, nee, so. ja, okay, nee, nee, sagen wir mal sagen wir deinen Podcast. Du hörst dir dann den Podcast, wir sind jetzt hier dann gleich irgendwann fertig und du hörst dir das zu Hause an ja. und denkst dir so, boah nee, irgendwie gefällt mir das nicht, ich würde das gerne nochmal machen dann machen wir das Ganze nochmal. Und dann hörst du es wieder und denkst dir so, also irgendwie ist die Stelle auch noch nicht gut. So, lass uns das nochmal aufnehmen. Und dann weißt du, du kommst immer in so einen Teufelskreislauf, weil dir irgendwas immer einfach nicht gefällt und mhm. du kommst dann nie zum Ende.
2: Ja. Okay, oder schon. auch, oder auch schon am Punkt vorher, ähm, wenn du dir vornimmst, okay, ich möchte einen Podcast machen. Ähm, wenn du von Anfang an die Erwartung an dich stellst, das muss jetzt der beste Podcast sein, den ich machen kann oder der auf dem Markt existiert oder wie auch immer, wie hoch du deine mhm. Messlatte setzt. Was bedeutet das denn in der Konsequenz? Du hast keine Erfahrung, also du hast jetzt Erfahrung mit Podcasts, aber nehmen jetzt als Beispiel, du hast keine Erfahrung mit Podcasts, ja. ähm, Du wirst dich am Anfang versprechen, du hast vielleicht nicht Zugriff auf äh, ein Studio. Das heißt, äh, wenn du den besten Podcast von allen möchtest, dann müsstest du dir eigentlich direkt schon mal ein Zimmer in deiner Wohnung umbauen, äh, die Soundproof machen, das beste Mikro, was du auf dem Markt finden kannst, holen. Da musst du auch noch lernen, wie du schnell äh, schön mischt mhm. die, äh, die Sachen. Ähm, ach übrigens, Marketingprofi musst du auch noch werden ähm, und dann ist das direkt so ein Riesending, wo du so viele Anforderungen hast. Dann sind
1: wir wieder beim Businessgründen.
2: Dann sind wir schon wieder beim Businessgründen. Mhm. Ähm, Gott,
1: das kommt dann
0: auch noch. Ach du Scheiße.
2: Und, ja. und dann sind wir auch wieder bei der Angst vor äh, Failure. Oder Angst, mhm. ähm, ne? also dieses mit dem Traumschlösser bauen. Und ich glaube, der Perfektionismus kann auch dazu führen, du hast Angst, dass jemand nur hm, nett sagt und traust dich deswegen gar nicht, das erst anzufangen. Ja,
0: wobei das fängt ja bei mir selbst halt an. Wenn ich das zu mir selber zu diesem Podcast sage, weil, wie Jan gerade sagt, ich höre mir den selber dann an und ich verstehe, ja. hm, nett, dann ja, ist es ja für mich dann schon so bewertet als hm, nett, scheiße. Ja. Ne? ja. Nicht meinen Ansprüchen entsprechend, so wie es, oder Erwartungen, wie ich es gedacht habe.
2: Ja, und dann wirst, dann wirst du halt nie die erste Folge mal veröffentlichen. Und dann würde ich mir denken, okay, dann machst du und dann das. Und dann bist du die zweite oder die hundertste mhm. Folge Genau, dann versuch
1: lieber den zweiten, den zweiten Podcast besser zu machen als den ersten.
0: Ja, das stimmt. Also im Machen quasi äh, weiter, ich sag
1: mal, ja, zu optimieren oder hm. so? Oder? Also ich kenne es zumindest vom, vom Songschreiben und sonstiges. Da gibt es ein super Phänomen, dass man 20 unfertige Songs auf, auf der Festplatte hat und einen fertig. Und man schafft es einfach nicht, diese Projekte fertig zu machen. Einfach weil einen irgendwie die Idee nicht mehr catcht oder weil es halt irgendwo... Ja, weil man dann einfach... Das finde ich interessant, ja. Weil man dann halt nicht mehr Ä denkt, so boah, das, das...
2: erzählt der Jan jetzt aus dem Nähkästchen? Wie viel
1: unfertiger hast du denn? Auch gar nicht mehr so viele, weil die meisten in den production <lacht> sie reingegangen
2: sind. Oh. <lacht> Doch, wir haben ganz viele, die ich immer den machen wollte. Achso,
1: oh ja, stimmt, aber die waren alle... Ja, sie Nein, das hörst das war schon. die waren alle scheiße. Alles scheiße. <lacht> die waren super. Nein, die waren scheiße. So, und dann setze ich mich halt auch entsprechend dann halt nicht mehr dran, weil ich, weil ich den Song, den habe ich schon abgeschrieben, der ist tot weil der nicht meinen Ansprüchen genügt oder mir einfach die Idee nicht mehr zusagt und ich mir einfach denke so, boah nee, wenn ich da jetzt Arbeit reinstecke, das lohnt sich nicht, dann mache ich lieber neun und bei dem ist das dann ganz genauso
2: aber überleg mal, wie viel wir schon veröffentlicht hätten hätten wir die alle rausgehauen ja,
1: das wäre viel gewesen
2: und das hätte uns bestimmt eventuell irgendwelche Möglichkeiten verschafft
1: who knows, ja ja, ne, also da seht ihr, das beste Beispiel für sowas ist äh, Scheiße. <lacht>
0: ich ich finde es interessant, weil ich musste gerade daran denken, du hast so viele unfertige Songs. Sagen wir mal, das ist ein Refrain oder so. Oder einfach nur eine Akkordfolge oder eine Melodie oder sowas. Oder von mir aus schon eine, eine Intro-Strophe-Refrain oder sowas. Hm. Das ist ja schon richtig gut, würde ich sagen, ne? Jo. So, mit Text oder so. Und Wir ähm, also, haben sogar
1: fertiges. Also, da sind sogar. Ach! Okay. Die sind sogar fair, also einige sind sogar die sind fertig, fertig
2: geschrieben, okay, okay. aber
1: nie, nie released. Ich, ich finde das deswegen interessant, weil ich mir gerade vorstelle,
0: wie äh, das wäre, wenn du das anderen Musikern vorstellst, oder sagen wir mal, ich oder oder Chris, der jetzt gerade nicht hier ist, oder wer auch immer, Kai oder so, sich das anhört und sofort andere Ideen dazu im Kopf entwickelt und sagt, Mensch ja nicht mir fällt da was zu ein. Und dann äh, schreibt er da was zu irgendwas oder sogar. singt dazu was oder so. Und auf einmal nimmt das eine ganz andere Dynamik an. Dieser Song ist plötzlich geil, der gefällt dir selber total gut. Ja, das kann weil, passieren. Weil eine gewisse Dynamik entwickelt wurde durch andere Menschen. Also ja, weil zum Beispiel ein, durch ein Projekt. Ne? Man selber
1: also, ist halt so gefangen, ich sag mal, in seinem äh, Ja, man ist so Kopf.
0: betriebsblind im Prinzip. Ja.
1: Und dann, ne, und dann kommt irgendwo der Rick dabei und sagt einfach, macht doch einfach so. Und dann auf einmal knack, knack, ne, platzt so ein Knoten und du denkst dir so, oh, oh yes.
2: <lacht> <lacht> meint ihr, das kann man grundsätzlich als Rat nehmen, für einfach mal ins Machen kommen? Ja, glaube ich Leute schon. Leute an Bord ja, holen?
0: Ja, zumindest äh, als Meinungsgeber auf jeden Fall. Also ich kann es mir gut vorstellen. Dass, das ist die Frage Leute, nur, wie ehrlich
1: die Leute immer sind. Naja, du musst schon vertraute Menschen nehmen, wo du sicher sein kannst, dass also die meine Mama sind. meint da auch ich soll Comedian werden. <lacht> Er hat gelacht. Tja, <lacht> probier's. Mütterzählen, nicht. <lacht> Mütterzählen. So wie die Dieter Bohlen. <lacht> Sagt er das nicht immer, so bei DSTS?
0: Geil. Achso, wenn die Mütter sagen, ja, ey, mein Kind kann singen und Nein. dann kommt es dahin. Wahrscheinlich irgendwie so. Mhm. Oder? Ah, okay. Ich weiß nicht, also ich glaube jedenfalls, dass, äh, dass es schon wichtig ist, sich Meinungen einzuholen. Auch von einem Business oder so. Ich würde das niemals alleine einfach nur als einziger Meinungsgeber, ich persönlich, würde es nicht von mir aus dann veröffentlichen. Mir wäre es schon wichtig, Resonanz zu kriegen. Hey, wie findest ja. du das? Wie findest du das? Ähm, lässt sich da noch was entwickeln oder so?
2: Ja, also das passt auch zu dem. Also ich habe ja so Innovationskram studiert, ne? <lacht> ähm,
0: <was lacht> ja, ich habe Innovationskram studiert. Ja. Ich habe
2: Entrepreneurship studiert. <lacht> Achso, aber das, <lacht>
0: das klingt schon wieder sehr gut.
2: Ja, <lacht> das klingt aber dann gucken oh. mich alle dann an so, was? Oh, wow. Was ist das? <lacht> Deswegen sag ich so also Innovation und startup zeug <lacht> ähm, Und da war es halt auch so: so dieses, ähm, also, viele stellen sich vor, dass du, so, wenn du eine Geschäftsidee hast, du darfst es niemandem erzählen, weil sonst klappt das ja, jemand. Ja, absolut. Ne? Und, ähm, also, Ideen sind nicht Geld. Du, du musst halt nicht wegpacken, damit es dir niemand wegnimmt. So, ne? Ähm, du. Können aber Geld sein. Sie können zu Geld werden, ja, klar. Hm. Ähm, aber Ideen profitieren total davon. In, in einer Gruppe besprochen zu werden, Resonanz zu haben. Ähm, dass du, du, du musst das Ding atmen lassen und du musst es an die Sonne lassen. Also sprichst du mit Leuten, du erzählst es Leuten, du probierst es aus. Ähm, du fängst ja auch nicht, an, nehmen wir jetzt mal unseren Obstladen. So, du musst ja auch nicht mit dem Endprodukt anfangen.
1: Da muss ja noch nicht alles Obst der Welt drin ja, sein. Ja.
2: So, du kannst doch erstmal anfangen,
1: Bananen zu verkaufen.
2: Nur deine Bananen zu nehmen und von Haustier zu Haustier zu gehen. Ja, exakt. Dann hast du schon mal angefangen. So, und dann probierst du aus, okay, die Leute finden und eigentlich ganz geil, so Obst ja. zu kriegen. Und, und hier dann. Hier fährt
0: ein Obstwagen rum. Ja, geil. Obst also, Ach, diese, diese Bauernautos, äh, die dann die ja. Klappe aufmachen und dann so einmal so ja. oder so klingeln, das oder, so klingeln, klingeln <lacht> oder so. Und dann kommt <lacht> die Leute, die voll auf dem
1: Land wohnen.
0: Ja. <lacht> ist bei uns auch in der Straße
1: tatsächlich
0: ja,
2: süße. ja.
1: Oh ja ich weiß was du meinst Entschuldigung, ich nee,
2: alles gut. Ähm, jetzt habe ich aber so ein bisschen den Faden verloren ähm, ja der Obst du wolltest, an, deine, du du wolltest deine
1: Bananen verkaufen an der Tür ja
2: genau also ne, also so, solche Ideen <lacht> leben davon äh, ausprobiert zu werden ausprobiert zu werden und dann Schritt für Schritt verbessert zu werden okay, ähm, okay. so so in iterativen Zyklen du guckst immer was hat gepasst was nicht und machst dann diese kleine Veränderung so und dann, dann jeden Tag ein
1: Prozent mehr.
2: Ja, genau. Mhm. So, und auch das, was du sagtest, ne? so, du diskutierst mit Leuten über Ideen. Ich meine, du bist ja auch zu uns gekommen und hast gesagt, ja ich möchte einen Podcast machen. Ja, nein, nein, nein. Genau. So, und, und dann entwickelt sich das Ding.
0: Ja, bei dem Obstlamm wäre es zum Beispiel so: dann würden Leute, weiß ich nicht, wenn du denen versuchst, Bananen zu verkaufen, sagen die, ja, ich mag zwar Bananen, aber noch lieber mag ich, was weiß ich, Äpfel. Ja. Und dann überlegst du vielleicht, wenn der zweite, dritte das auch noch sagt, Mensch, dann kaufe ich mir von dem Erlös der Bananen einfach mal ein paar Äpfel und so entwickelt sich das dann. Ja. Ne? Klar. Ja. Ähm. Hm. Ne. <lacht> doch, kein Obstladen. <lacht> <lacht> Scheiße, <lacht> doch, doch, das gesteht.
2: <lacht> ich habe völlig meinen Gedanken verloren. Ignoriert mich bitte.
0: Okay. Ja, okay, also das heißt... Ach die stille Treppe. Das heißt, also um das mal so schematisch irgendwie im Kopf darzustellen, wir haben auf jeden Fall, bevor ich ins... Also wie komme ich überhaupt ins Machen? Mhm. Ich stehe vor diesem riesen Möglichkeiten-Regal ähm, und möchte eine Möglichkeit oder Idee umsetzen. Ich könnte beispielsweise visualisieren.
1: Mhm.
0: Anfänglich, also mir überhaupt vorzustellen, ergibt das in meinem Kopf Sinn, mag ich, mag ich das gerne? Als Indikator zum Beispiel nutzen, wie lange mache ich mir darüber Gedanken? Fühlt sich das gut an? Vielleicht mal ein paar Meinungen einzuholen oder so. Also mhm. was könnte man dann noch machen? Also.
2: Mir fällt gerade eine Sache ein, die für mich ähm, oft ganz gut funktioniert. Ähm, eigentlich unabhängig von meiner Lebenslage. Ähm, die meisten Menschen haben entweder recht negativen so Self-Talk ähm, oder gar nicht wirklich und sind halt einfach nur in ihrem Kopf drin. Und mir hilft es total, kurz raus zu zoomen. Mh, und mir das Ganze anzugucken, als wäre ich mein eigener Coach. Und dann auch im, im Kopf so mit mir zu reden. Ne? Also, oder als wäre ich meine eigene beste Freundin. Coach ähm,
0: finde ich eigentlich ganz, ganz äh, super. Sehr ja, okay,
2: gut. dann bleiben wir bei Coach. Ähm, aber so dieses, wenn ich dann wieder in einer Situation stehe und ich komme nicht ins Machen und sonst was, mal kurz rauszuzoomen und dann wirklich so mit dir selber reden. Okay, Sabina. Was sind die Möglichkeiten, die du hast? Okay, du könntest dies tun. Könntest Wir wissen alle eigentlich, wie Sachen gehen. Wir wissen auch, wie man ins Machen kommt. Mhm. Also ganz ehrlich, ich glaube, jeder, der zuhört und auch jeder von uns, wenn irgendeiner eurer Freunde auf dich zukommt und sagt, ich habe eine Idee, ich weiß noch nicht, wie ich da mal rangehen soll. Ich schwöre dir, du hast ein, ein Lexikon gefüllt ja. an Tipps.
1: Ja, auf jeden so, Fall. Ne? Das ist halt wie mit dem Abnehmen.
2: Genau, du setzt, du setzt deine Sachen nur nicht selber um, weil... Man immer unter diesem Bias leidet so meine Situation, die ist praktisch nicht lösbar. Mhm. Ähm, ja,
0: Ängste spielen da eine Rolle, Kontrollverlust genau. und. Und manchmal Sicherheit. hilft es, wenn man
2: mit sich selber redet, als wäre man der Coach. Mhm. Finde so. ich, find
0: ich eine coole Idee, ja. Oh, dann ich ja den ganzen Tag nur angeschrien. <lacht> Echt? Ist dein Coach im Kopf der ein Choleriker? Ja. Warum Boah. wärst du
2: denn so ein gemeiner Coach?
0: Ja, ehrlich, was hast denn du für einen Coach? Muss mal wechseln? Das geht <lacht> ja, ja gar ja. nicht. Hey. Mich
2: coachst du doch nicht so. Nö. Nee. Ja, du sollst mit dir reden, wie du mit mir redest.
1: Ach so. Guck, das meine
2: Ja, guck, das mache ich. Ja, guck, das <lacht> nicht nicht negativer Self-Talk. Hm. Sondern motivierend, Tippsgebend, hm. Ratschläge.
1: Aber ich finde, man selber gibt sich, kann man sich irgendwie immer nicht Tipps geben. Ich finde, das kann man bei anderen immer ja, viel aber besser. Ja, du kannst
2: es ausprobieren. Du kannst so tun, als ob und vielleicht das, Genau, kommt irgendwas. stellst dir
1: vor, stellst dir vor, du gibst gerade einer
0: anderen Person, die deine Gedanken hat, quasi einen Tipp. Oder musst der Person einen Tipp geben. Dann kann ich es mir gut vorstellen. Ich frage ChatGPT. <lacht> 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 Könntest du auch tun. glaube, <lacht> ich, glaub, ich wäre gar nicht so scheiße.
2: Okay, aber eigentlich warst du jetzt in der Aufzählung. Nee, ja, du nee, ja nee, schon das,
0: durch, ne? Nee, das war, genau, das nee war wir hatten noch das schon. Leid,
1: der Leidensdruck.
2: Leidensdruck. Leidensdruck. Ja, also die
0: ja. Anforderungen gering stellen. Ich, ja, ich muss noch zum Leidensdruck eine Sache sagen. Ich finde, das ist ein sehr wertvolles Ereignis. Wenn sowas mal kommt, <lacht> ist es natürlich total scheiße. Man fühlt sich doof, weil die Beziehung eher, was weiß ich, dahin ist nach x Jahren oder so. Oder Moment weil, ja, genau, man weiß nicht, was kommt. Man hat Ängste und so. Aber das ist halt so wertvoll, weil das einfach ein, ein Punkt ist, wo ich essentiell entscheiden kann, gehe ich den Weg weiter oder gehe ich den anderen Weg, den ich noch nicht so gut kenne, diesen Wald, der noch dunkel ist und so, und versuche da irgendwie mal durchzukommen und so. Und das, das finde ich, muss man sich immer wieder bewusst machen, weil das ist eine ganz wertvolle Situation. Die darf man, finde ich, nicht einfach verstreifen lassen, sondern man sollte sie wertschätzen. Und selbst wenn man wieder den gleichen Weg geht, dann bringt Hat es vielleicht sich was. da entschieden. Genau. Ja. ja. Das, das finde ich halt, also der Leidensdruck ist halt noch da. Ne, dann glaube ich, ist auch das Umfeld sehr wichtig. Das läuft aber einher mit dem, was wir eigentlich schon gesagt haben, mit Meinung einholen und so. Ich finde, wenn man ein äh, positiv gestimmtes Umfeld hat, also Leuten von der Idee erzählt und ja. angenommen die Oma Greta, die hatte sowas noch nie gehört von irgendeinem Start-up und du erzählst ihr das kom komplett motiviert. Mensch, Oma, wie was kann genau, was kann ich denn da machen? Ich habe gedacht, so und so ein Obst, oder ne, wobei Obstern kennst du ja, aber irgendwas Digitales, so mit Medien, NFTs und sie NFTs. sich. <lacht> Sie kennt sich überhaupt nicht aus. Genau, und, und äh, macht diesen, diesen Traum, den du hast oder diese Idee quasi schon im Keim, erstickt sie, das Ganze, weil, weil sie es nicht kennt, sie selbst vielleicht auch nie gemacht hat und so. Ja. Und das Umfeld, glaube ich, spielt eine Riesenrolle. Ne? Ja, und Ein das motivierendes kannst du ja auch einfach beeinflussen,
2: ne? Also so, je nachdem, welche Idee du hast, aber jetzt sagen wir mal, ich möchte mit irgendeiner Sportart anfangen. So. Ich muss ja nicht, ich muss ja nicht direkt ähm, total krass in dieser Sportart sein. So. Ich kann ja. Also keine Ahnung, wenn ich Fußball spielen will. Ja. Ich kann Fußballbegeisterte Leute finden, indem ich beim nächsten ähm, Public Viewing-Event mal hingehe und da einfach Leute kennenlerne, die gerne über Fußball reden. Dann komme ich da schon mal rein oder mal am ähm, Fußballclub zugucken und dort Leute kennenlernen. Und irgendwann kommst du dann vielleicht dazu, dass du sagst, okay, jetzt weißt du was, ich melde mich jetzt an und spiel. Ähm, also mhm. du kannst ja dein, dein Umfeld auch sehr beeinflussen.
0: Absolut. Ja. Ah, aber ich finde, das ist doch eigentlich eine ganz gute Zusammenfassung so. Oder? Glaubt ihr, da ist noch irgendwas anderes, was euch jetzt noch einfällt? Was dafür sorgen kann, dass ich ins Machen komme oder Sachen umsetze? Hm. Klar, die Endmotivation, man sollte immer das Ziel nicht aus den Augen verlieren. Was will ich überhaupt am Ende haben? Mhm. Der ein, eigene Anspruch darf nicht zu hoch sein. Man muss, also man darf es nicht so hart mit sich
1: selbst sein, sagen wir mal so. der, der darf schon hoch sein, aber das sollte einem dann nicht im Weg stehen. Genau. Ich glaube,
2: was was hilft, also Zielsetzen. ich weiß nicht, ob das eine Zusammenfassung von so verschiedenen Themen ist oder ob das was anderes ist.
1: Ähm, Sonst machen wir eine zweite Folge.
2: <lacht> nee, das Mindset, wenn du da reingehst. Ich finde, es baut sich total viel Druck auf, gerade wenn dir die Idee wichtig ist, baut sich schnell Druck auf. Wir haben ja ne, über dieses Verlustrisiko, Perfektionismus, was auch immer. Ähm, ich glaube, wenn du dir selber einredest, und das ist ein bisschen so ein NIP-Ding, so nee, ich, ich mach das nochmal das hast du probieren. So, ich, ich probiere es ich probier einfach nur mal aus. Ich will nur mal testen, wie es ist. So, dann fängst du schon mal an. So, und dann hast ich glaube, das ist ein anderes Mindset, als das, das muss jetzt gut werden.
0: Okay, du meinst, dass der Druck dadurch einfach geringer wird und ich dadurch
1: entspannter und einfacher Dinge schon mal umsetze. Ja, genau. Ja, finde ich gut. Ich probiere es mal aus. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr irgendwie Dinge zu, auch zu sehr wollt. Ja. Also, ich, das, das erinnert mich jetzt irgendwie ein bisschen daran.
2: Ja, habe ich noch nie geschafft. Also, wenn nie der, gekriegt.
1: Genau, also wenn ihr was zu sehr wollt, dann kriegt ihr das nicht.
2: Ja, ihr seht mich ohne Gestüt.
0: Das stimmt, du wolltest es unbedingt, hast ich aber trotzdem immer noch keinen Bauernhof. Weil ich habe immer ja. das Gefühl, sowas kommt,
2: also die
1: Dinge, dass man, wenn man das dann unbedingt irgendwie hinbekommen möchte oder irgendwas ist, ne, was man unbedingt haben möchte, das mhm. kommt dann meistens eigentlich erst, wenn man es irgendwo loslässt. Also mhm. jetzt im Gedankenstrich los. Einfach
0: entspannter ist und vielleicht so eine gewisse Egal-Einstellung hat. Ja, also das
1: ist wie, als, als wenn du, ich weiß nicht, total fokussiert drauf bist, jetzt irgendwie, äh, sagen wir mal, du bist Spitzensportler und willst unbedingt äh, die Olympiade gewinnen und bist halt so verkrampft und so besessen da drauf, weil du so einen Druck hast. Ja, du, ich weiß, du lachst. Alles gut. Und dann bist du so so unter Anspannung, dass du überhaupt nicht performen kannst im weißt Moment. Weißt
2: wie wir gerade vor fünf Minuten drüber gesprochen haben, dass du dir keine Tipps geben kannst. Und du sagst gerade alles, alles, was du eigentlich hören müsstest. Woran du dich einfach mal halten müsstest.
1: Ja. Das zielt jetzt aber zu viel auf mein persönliches Leben.
2: <lacht> ja, aber guck, also man kann sich selber gut Tipps geben. Und man muss nur so tun, als wären die nicht für, für die eigene Situation. Dann kommen sie nämlich. Dann ja, weißt du, stimmt. was zu tun das ist. Stimmt. Das stimmt.
0: Es war bei ChatGPT auch so. Du musst immer sagen, stelle dir vor, du bist. <lacht> Dann kommen die besten Antworten.
2: <lacht> ja.
0: Aber ähm, nee, ich, fand das, ich fand das sehr schön. Also ich für meinen Teil fand, also ich finde, das ist ein gutes guter Ausklang so für das ganze Thema, dass man vielleicht ein bisschen ja sich selber nicht so ernst nehmen sollte oder zu hart ins Gericht gehen sollte, einfach entspannter sein soll und ähm, ja, natürlich die anderen Sachen, die wir auch gerade gesagt haben. Aber ja, ich hoffe einfach, dass viele von euch vielleicht ein bisschen was davon mitnehmen und vielleicht auch sich wiedererkennen und ein paar Ideen haben vielleicht, ähm, ja, wie sie mehr ins Tun kommen. Und
1: ja Pass auf, morgen hast du ja ganz viele neue, <lacht> neue Pod
0: Podcasts ja <lacht> oder irgendwas anderes. Upslen. Das wäre ja schön. Also ehrlich, ich finde da sowas immer toll. Also wenn Leute da draußen sind, die das mir gerne berichten wollen, bitte macht das, ich freue mich darauf. Ähm, und ja, in diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr hier wart. Ich habe mich sehr gefreut und es hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Dankeschön. Das war ein süßes
2: Ende. Die erste Podcast-Folge. Rick ist eins darüber ins Machen gekommen.
1: Ja. Jetzt yes. hörst du dir das aber nicht an und denkst dir so: nein! Jetzt <lacht>
0: Danke fürs Zuhören. Und wenn ihr jetzt noch weitere Infos zu dieser Folge oder zum Podcast haben möchtet, dann besucht mich doch einfach im Internet unter hirnhappen.de oder auf Instagram hirnhappen.podcast. Da findet ihr weiterführende Links zur Folge, zum gesamten Podcast. Und ihr könnt auch gerne, wenn ihr möchtet, Kontakt mit mir aufnehmen. Schreibt mir eine E-Mail, schreibt mir bei Instagram eure eigenen persönlichen Erfahrungen zu diesem Thema. Ich freue mich über jede Nachricht und wünsche euch bis zur nächsten Folge eine tolle Zeit.